0: 해충자 여러분 안녕하세요. 2017년 7월 22일 하트앤솔 복음방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 건강한 교회의 구성원으로 하나님의 말씀에 합당한 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 우연한 기회에 한 영화의 광고를 보게 되었습니다. 러빙이라는 제목의 영화였는데요. 러빙이라는 제목에서 사랑영화라는 것을 누구나 느낄 수 있었습니다. 영화 광고를 보니 한 백인 남자와 흑인 여성의 사랑이야기 같아 보였습니다. 1960년대 인종 간의 결혼이 법으로 금지되어 있던 시절에 실제 있었던 이야기를 영화화한 것이라고 광고는 설명하고 있었습니다. 몇분안 되는 짤막한 영화 광고였지만 그 영화 안에는 두 남녀의 끊을 수 없는 사랑을 잘 표현한 것처럼 보였습니다. 그래서 이 영화의 실제 주인공에 대해 조금 알아보았는데요. 저는 러빙이라는 영화 제목이 두 남녀의 사랑 이야기 때문에 지어진 것으로 생각을 했었는데요. 그렇지는 않더군요. 그 영화의 실제 주인공의 라스트 네임이 러빙이었습니다. 리차드 러빙이라는 사람이죠. 1960년대까지 미국 벌지니아주에서는 흑인과 백인 간의 결혼을 금지하는 법이 있었답니다. 주인공 리차드 러빙은 바로 그 벌지니아에 살고 있던 청년이었습니다. 그는 흑인 여성 밀드레드 제터와 사랑에 빠졌지요 서로 깊이 사랑한 그들은 결혼을 결심합니다. 하지만 그들이 살고 있던 벌지니아주가 인종 간의 결혼을 금지했기에 그들은 결혼이 허락되는 워싱턴 DC에 가서 결혼을 하게 됩니다. 그리고는 자신들의 집이 있는 벌지니아로 돌아오는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 그 후의 이야기 말씀드리도록 하겠습니다. 1958년 인종 간의 결혼이 허락되지 않는 버지니아에 살던 백인 청년 리처드 러빙. 그는 자신이 사랑하는 흑인 여성 밀더레드 제터를 데리고 인종 간의 결혼이 허락된 워싱턴 d c 에 가서 결혼을 하고 돌아옵니다. 버지니아로 돌아온 이 신혼부부는 가족들과 피로연을 갖지요. 그러나 피로연 도중 경찰들이 들이닥쳐 러빙 부부를 체포합니다 그리고 버지니아주는 이들 부부에게 버지니아주를 25년간 떠날 것을 명령합니다 하는 수 없이 러빙 부부는 결혼이 허락된 워싱턴 DC에 가서 살기 시작하지요 자녀를 셋이나 낳으며 행복한 결혼 생활을 시작했습니다 하지만 그들의 마음속에는 왠지 억울하다는 생각이 들었습니다 고향과 부모님 그리고 형제들과 친구들을 떠나 살아야 한다는 것이 무언가 옳지 않다고 생각되었지요. 그래서 러빙 부부는 한 변호사를 찾아가 자신들이 고향에 가서 살 방법이 있는지를 묻습니다. 러빙 부부의 사랑에 감동받은 변호사는 그들을 위해 버지니아주와 법정 소송을 시작하지요 결국 이 소송은 미국 대법원을 거쳐 연방 대법원에까지 올라가게 되었고 연방대법원은 1967년 6월 12일에 만장일치로 러빙 부부의 무죄와 버지니아주의 타인종 결혼금지법이 위헌임을 판결합니다. 이 판결로 인해 러빙 부부는 고향인 버지니아주로 돌아가 정책하여 행복한 삶을 살기 시작했고 이후 버지니아를 포함하여 인종 간의 결혼을 불법으로 간주했던 12개의 주도 인종 간의 결혼을 합법화하는 계기가 되었다고 합니다. 사실 이 러빙이라는 영화는 지난해 2016년에 나왔습니다. 러빙 부부가 법정 소송에서 승리한 지 50년 만에 나온 것이죠. 이 영화를 보고 나온 사람들의 반응은 대부분 이랬습니다. 사랑하는 두 사람을 법으로 금지하는 바보 같은 미국이 있었다는 것이 부끄럽다. 불과 50년 전만 해도 미국은 미개했다. 사랑하는 두 사람의 결혼은 어느 누구도 막을 수 없다 하는 식으로 러빙 부부의 승리를 적극 지지했습니다. l 백인 남성과 흑인 여성의 결혼이 법으로 금지되었던 시절 서로를 사랑하여 결혼했던 러빙 부부 저 역시 그들 부부의 결혼을 막았던 버지니아주의 법이 잘못된 법이었다고 믿습니다. 사랑하는 두 남녀의 결혼이 단지 그들의 피부색 때문에 법으로 금지되었다면 그것은 잘못된 법입니다. 비성경적이라는 말씀입니다. 성경은 피부색에 따라 결혼해서는 안 된다는 법은 없기 때문입니다. 그러나 제가 이 러빙이라는 영화의 이야기를 여러분들과 나누는 데에는 다른 이유가 있습니다. 그것은 이 영화를 만든 사람들이 의도를 했던 의도를 하지 않았던 간에 이 영화를 보고 사람들은 결혼에 대한 잘못된 가치관을 세우게 된다는 것입니다. 저는 분명히 한 백인 남성과 한 흑인 여성의 결혼을 그들의 피부 색깔이 다르다고 해서 다시 말해 그들의 인종이 다르다고 해서 법으로 반대해서는 안 된다고 말씀드렸습니다. 그러나 이것이 모든 결혼하려는 두 사람에게 적용되지 않는다는 것을 말씀드리려는 것입니다. 이 영화를 보고 나온 사람들 대부분은 사랑하는 두 사람을 막을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 말을 합니다. 그들은 사랑하는 두 남녀의 피부색 때문에 막을 수 있는 것은 없다고 라 하지 않는 것입니다. 어쩐 일인지 사람들은 자연스럽게 이 러빙 부부의 이야기를 이 시대의 동성결혼에 적용을 합니다. 50년 전에 우리가 이렇게 인권에 반하는 일을 했던 것 같이 그동안 동성결혼을 반대해왔던 것도 인권에 반하는 일을 한 것이라고 말입니다. 그리고 놀랍게도 정말 많은 사람들이 이렇게 이 영화를 해석하는 사람들의 의견에 동의를 하고 있다는 것입니다. 총재 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다 1분 기도로 이어드립니다 박미희 아나운서가 진행해드립니다
1: 할텐서울 보음방송 1분 기도 시간입니다 오늘 이 시간은 자녀들을 위해 기도하기 원합니다 하루가 다르게 변해가는 세상 속에서 우리 자녀들은 자라나고 있습니다. 하나님의 가치관과는 정반대로 달려가는 세상의 가치관들이 우리 자녀들의 영혼에 무차별적으로 흘러들어옵니다. 이 아이들을 진리의 말씀으로 양육하지 않으면 그 영혼을 지킬 수 없습니다. 우리 자녀들이 하나님의 말씀 안에서 성경적인 가치관을 가지고 자라기를 간절히 소망합니다. 이를 위해 본할텐서울복음성교회는 자녀들을 위한 프로그램을 제작하여 방송 중에 있습니다. 자녀들의 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송을 위해 애청자 여러분들 함께 기도해 주시고 또 자라나는 자녀들이 세상의 풍조에 휩쓸리지 않고 오히려 세상에 하나님 나라의 빛을 비추는 자들로 자라나가도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 세상은 하나님을 부인하고 날마다 더 멸망으로 치닫고 있습니다. 그리고 그 세상은 우리의 자녀들을 자신들과 함께 멸망으로 이끌어가려 합니다. 오직 하나님의 말씀만이 우리 자녀들을 지켜줄 수 있음을 우리가 압니다. 이 사실이 얼마나 중요한 사실인지 우리로 깨닫게 하셔서 이를 위해 날마다 기도하고 또 최선을 다해 자녀들을 하나님의 말씀으로 양육하는 우리들이 되게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 하나님의 돌보심과 놀라우신 큰 은혜를 경험하며 자라게 하시고 어두운 세상의 빛이 되게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
0: Heart&Soul 방송은 인터넷 www.heart&soul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분들의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 헬갓하수림 기부원이라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
2: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병석 목사입니다. 열일 번째 시간입니다. 시글락에서 다윗은 사울의 진영에서 탈출해온 아말렉 청년을 만납니다. 그는 무언가 상급을 바라고 사울왕을 죽였다고 했습니다. 다윗은 사울의 핏값을 물어 그 자리에서 사형시킵니다. 다윗은 사울과 요나단을 기리며 슬픈 노래를 불렀습니다. 성경의 저자는 야살의 책에 수록되어 있던 활의 노래를 인용했습니다 아말렉에 의해 불타버린 시글락을 떠나 다윗은 여호와의 응답대로 함께한 모든 사람들을 데리고 헤브론으로 올라갔습니다 유다 사람들이 와서 다윗에게 기름을 붓고 왕으로 세웁니다 왕이 되자 제일 먼저 한 것이 길란 야베스 사람들에게 복을 빌며 친분을 유지하는 전령을 보낸 것입니다 사울에 대한 예의를 끝까지 지키는 모습을 보여준 것이죠 군사령관이었던 아브넬은 마하나임에서 이스포셋을 왕으로 삼고 사울의 지지자들을 모아 다시금 왕국을 세워보려는 시도를 시작합니다 다윗이 왕이 되긴 했지만 새로운 갈등이 시작된 것이죠 이 시점에서 열일곱 번째 여정을 시작하도록 하겠습니다 사무엘하 2장 12절 내의 아들 아부넬과 사울의 아들 이스보셋의 신복들은 마하나임에서 나와 기브온에 이르고 사울의 군사령관이었던 아부넬이 움직이기 시작합니다 마하나임에서 새로운 왕을 세운 후첫 출정이니 비교적 많은 군사를 모아서 원정에 나섰을 것으로 예상됩니다 왜 이들은 사울의 궁전이 있던 기부아가 아닌 기부온으로 향했을까요? 지금까지의 성경사건들을 통해서 당시의 정치적 상황을 재구성해 보면 어느 정도 그 이유를 알수 있습니다 이스라엘이 길보아산에서 패한 이후 중앙산악지대를 포함한 기존의 이스라엘 땅에 대한 주도권을 블레셋에게 빼앗긴 상태입니다. 그러니 아브넬과 이스보셋이 마하나임으로 건너가서 왕국 재건을 시작한 것이죠. 이때 블레셋은 사울의 궁전이 있었던 기부아를 파괴한 것으로 보입니다. 이렇게 보는 이유는 사무엘 상에서는 기부아가 사울 통치의 핵심 장소로서 자주 언급되지만 사무엘 하에서는 기부아의 이름이 단두 번만 언급되기 때문입니다 이것은 블레셋이 기부아를 철저하게 파괴해서 더 이상 사람들이 살지 않았기 때문일 것으로 추정합니다 아브넬과 이스보셋의 목표는 과거의 왕국의 중심지였던 베냐민 지역과 에브라임 지역을 탈환하는 것입니다 그래서 기부아 대신 기본으로 진격한 것입니다 기부원은 오늘날 엘집이라는 아랍 동네인데요. 예루살렘에서부터는 북쪽으로 약 10km 정도 떨어져 있고 기부하에서는 약 5km 정도 북쪽에 있습니다. 또한 가지의 가능성은 기부원에 블레셋의 수비대가 있었을 가능성입니다. 아직 엘집에서 블레셋 수비대의 흔적을 고고학적으로 찾은 것은 아닙니다만 성경의 언급을 통해 추론해 보면 개연성이 아주 높습니다 사무엘 상 13장 3절 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 사우랑의 초창기 때에도 블레셋의 세력이 이스라엘 내륙 깊숙이 들어와 있었습니다 길보아산 전투 패배 이후로 이스라엘의 세력이 마하나임으로 밀려난 상황이기에 중앙 산악지대에 대한 블레셋의 지배가 더 노골적이었을 것입니다 그 상황이라면 블레셋은 이 지역에 대한 통치를 강화하기 위하여 기부원에 수비대를 두었을 가능성은 충분히 있습니다 그 다음 구절이 우리를 의아하게 만듭니다 사무엘하 2장 13절 수르야의 아들 요압과 다윗의 신복들도 나와 기부원 못가에서 그들을 만나 함께 앉으니 이는 못이쪽이요 그는 못 저쪽이라 요압과 다윗의 신복들이 어디서 나왔는지에 대한 설명이 전혀 없습니다 마치 어딘가에 이미 와 있다가 아브넬과그 군대를 만나기 위해 기본 못가로 나온 듯한 느낌입니다 대부분의 학자들은 요압과 그 군대가 이미 이 근처에 와 있었을 것으로 추정합니다 아직까지는 다윗과 블레셋의 관계가 우호적이라고 볼수 있습니다 블레셋은 다윗의 세력 확대를 자신들의 세력 확대라고 생각을 하고 있기 때문이죠 블레셋 입장에서는 사울의 잔당으로부터 기부와 주변을 방어하는데 다윗의 힘을 사용하고자 했을 것입니다 앞서 추정한 대로 블레셋이 기부원의 수비대를 주둔시켰다면 여기가 아브넬의 공격 목표가 되는 것은 너무 당연한 것입니다 그러니 미리 요압이 다윗의 신복들과 함께 기다리고 있다가 아브넬과 이스보셋의 신복을 만나러 나오는 것입니다 이 사실은 전투의 결과를 예상하는데 중요한 힌트가 됩니다 분명 요압과아브넬은둘다 군대 장관으로서 훌륭한 용사들입니다 그런데 결과만 놓고 보면 아브넬이 대패합니다. 저는 그 이유가 여기에 있다고 봅니다. 아브넬과 이스보셋의 신복들은 마하나임에서부터 기부온까지 거의 60km를 달려왔습니다. 당연히 지쳐있었을 것입니다. 요압과 다윗의 신복들은 미리 기부온에서 기다리고 있었다면 오히려 약한 전력일지라도 지쳐있는 상대에게 대승을 할수 있는 이유가 되기 때문이죠. 물론 다르게 해석하는 학자들도 있습니다. 이들은 70인역 헬라어 성경을 인용합니다. 헬라어로 성경을 번역할 때본 구절에 헤브론에서를 추가했습니다. 아브넬이 마하나임에서 나왔듯이 요압과 다윗의 신복들은 헤브론에서 출발해 기본온에 와서 만났다는 것이죠. 이 견해를 따르는 학자들은 블레셋의 영향력 혹은 블레셋의 수비대 등의 성경 외적 요인에 대한 부분은 배제하고 단지 아브넬이 군대를 이끌고 오니 요압도 군대를 이끌고 나아가서 싸웠다고 보는 것입니다. 어느 쪽 의견을 따르더라도 각각의 장점이 있습니다. 저 개인적으로는 첫 번째 의견이 성경을 이해하는 데더 도움이 된다고 생각합니다. 사울 사후의 정치적 환경은 헤브론에 있는 다윗과 마하나임에 있는 이스보셋이 중요한 역할을 하지만 이보다 더큰 영향력으로 큰 세력을 선점하고 있는 것이 블레셋이었습니다 그러므로 이들이 키맨 역할을 하고 있었을 것이 분명합니다 요압과 아부넬은 어찌됐든 기본 못가에서 마주치게 됩니다 대부분의 학자들은 아람마을 엘집을 기본으로 보고 있습니다 1950년도에 이곳에서 둘레 10m 깊이 10m 정도 되는 커다란 물 저장소가 발굴되었습니다 이물 저장소는 기본 성읍 바깥에 위치해 있습니다 성읍을 위한 물을 모으는 것으로 만들어졌지만 후대에는 저장소 밑에 터널을 파서 언덕 아래의 샘이 있는 곳까지 길을 만들어 두었던 것을 보고 깜짝 놀랐었습니다 오늘 본문에 특별한 전투가 벌어진 곳이 이곳이라고 보고 있습니다 아브네리 제안에서 각각 12명씩 서로 겨루게 되었습니다 본문에 나오는 싸움 방법은 너무 잔인하면서도 비인도적입니다 그래서 일부 학자들은 진짜 전투가 아니라 일종의 경기를 한 것이라고 주장하기도 하지요. 그렇게 보는 이유는 히브리어 해석에 따른 것입니다. 2장 14절 아브넬이 요압에게 이르되 워하건대 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자. 요압이 이르되 일어나게 하자하에 겨루게 하자에 해당하는 히브리어가 이사후입니다이 단어의 원래의 뜻은 놀이를 하다, 경기를 하다입니다. 이 견해에 따르는 분들은 이 경기 도중에 아브넬이 반칙을 해서 아사엘이 죽었다고 해석을 합니다. 이유 있는 주장이기는 하지만 이 해석을 받아들이는 학자들은 그리 많지 않습니다. 본문의 상황은 단순 놀이로 보기에는 앞뒤 문맥과 맞지 않고 이 사건이 나중에 미치는 영향 등을 볼때 실제 전투가 있었던 것으로 이해해야 합니다. 고대의 전쟁에서는 각 진영에서 대표자가 나와 겨루는 것이 일반적이었습니다. 성경 속에서도 그 예를 찾아볼 수 있죠. 가장 유명한 게골리앗이 이스라엘 진영을 향하여 소리친 것입니다. 사무엘상 17장 9절 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라 다른 거인족과의 싸움에서도 1대1 싸움의 흔적을 볼수 있습니다 사무엘하 21장 18절 그 후에 다시 불레셋 사람과 고에서 전쟁할 때에 후사 사람 십부계는 거인족의 아들 중에 삽을 쳐 죽였고 사무엘하 21장 19절 또다시 블레셋 사람과 고베에서 전쟁할 때에 베들렘 사람 야레오르김의 아들 엘하나는 가드 골리아세아우 라흐미를 죽였는데 그자의 창자루는 베틀체 같았더라. 시부에는 사불 죽이고 야레오르김은 라흐미를 죽였다고 합니다. 이렇게 구체적인 이름을 서로 거명하는 것은 둘이 일대일 싸움을 했음을 방증해 주는 것이죠. 이런 정황들을 볼때 각각 12명씩 24명이 1대1 방식 전투를 감행했다고 볼수 있습니다. 사무엘하 2장 16절 각기 상대방의 머리를 잡고 칼로 상대방의 옆구리를 찌름해 일제히 쓰러진지라 그러므로 그곳을 헬갓 하수림이라 일컬으며 기부원에 있더라. 안타깝게도 모두 전사하고 말았습니다. 그래서 헬갓 핫수림이라고 불렀다고 하는데 히브리어 발음은 헬갓 핫수림입니다 먼저 헬카트는 헬카의 연계형입니다 땅의 한 부분 혹은 들판의 한 부분을 의미합니다 창세기 33장 19절 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하모레 아들들의 손에서 베크시타에 샀으며 이 구절에서 나오는 밭에 해당하는 단어가 이 단어입니다 핫줄임에서 정관사를 빼고 난 복수 형태가 줄임입니다 이 단어 형태 그대로 사용된 좋은 예가 있습니다 여수아 5장 2절 그때에여호와께서여수아에게 예 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하심에 이 구절에 나오는 부싯돌이히브리어로 줄임입니다 이 돌은 날카롭게 쪼개짐으로 이스라엘 백성들이 광야에서 할례를 행하는 칼을 만들 때 사용되었습니다. 헬가 다수림의 뜻을 풀면 날카로운 칼의 밭이라고 할수 있습니다. 이 전투로 서로의 승패가 나지 않게 되자 양쪽 진영이 일제히 전투를 벌리게 됩니다. 성경에서는 그날의 싸움이 심히 맹렬했다고 했지만 결국은 아브넬이 요압에게 패했습니다 헬가 다수림에서 패배한 아브넬을 요압의 동생 아사엘이 뒤쫓아갑니다 그의 별명이 들로르라고 할 만큼 발이 빨랐으므로 빠른 발로 아브넬만 노리고 쫓아간 것이죠 아사엘의 히브리어는 아사엘입니다 뜻은 하나님이 행했다 혹은 하나님이 만들었다 입니다 아사엘이 빠른 발을 이용해서 쫓으니 금방 아부넬을 따라잡았습니다. 두 사람의 대화를 잘 읽어보면 서로 구면입니다. 그리고 형제들까지도 알고 있는 것으로 나옵니다. 2장 20절 아부넬이 뒤를 돌아보며 이르되 아사엘아 너냐 대답하되 나로라 이름까지 서로 알고 있습니다. 아마도 사울과 사울의 신복은 다윗 집안 사람들과 서로 거의 다 알았을 것으로 보입니다. 특별히 수르야는 다윗의 누나입니다. 역대상 2장 16절 그들의 자매는 수르야와 아비가일이라 수르야의 아들은 아비세와 요압과 아사헬 삼형제요. 아무래도 다윗이 막내라고 한다면 수르야는 누나가 되는게 더 자연스러운거죠. 아사엘은 다윗의 조카입니다 아마도 사울의 군사령관이었던 아부넬과는 구면이었을 가능성이 높습니다 다윗이 사울을 피해 도망가기 전에 사울 군대의 군대장관과 천부장으로 있었습니다 이때 다윗의 친척들도 함께 군대에 있었을 가능성이 높습니다 그래서 아부넬과 다윗의 신복들은 서로 안면이 있었을 것입니다 2장 22절 아브넬이 다시 아사엘에게 이르되 너는 나 쫓기를 그치라 내가 너를 쳐서 땅에 엎드러지게 할 까닭이 무엇이냐 그렇게 하면 내가 어떻게 내형 요압을 대면하겠느냐 아브넬은 아사엘뿐만 아니라 그의 형 요압도 잘 알고 있었던 것으로 보입니다 그러니 아사엘은 발은 빠르지만 자신의 적수가 되지 못한다는 사실도 알고 있었을 것입니다 그래서 다른 사람을 쫓으라고 설득도 하고 또 너를 쓰러뜨리면 내형 요압을 어떻게 대면하겠느냐고 설득을 한 것이죠 아사엘은 전공을 세우자는 욕심에 포기하지 않고 끝까지 그를 추격합니다 2장 23절 그가 물러가기를 거절하며 아부넬이 창뒤 끝으로 그의 배를 찌르니 창이 그의 등을 꿰뚫고 나간지라 곧 그곳에 엎드러져 죽음에 아사엘이 엎드려져 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰더라. 결국 아브넬은 아사엘을 죽입니다. 이 또한 슬픈 싸움의 결과이죠. 이 구절에서 해석하기 어려운 부분이 하나 있습니다. 창뒤 끝으로 찔렀다는데 창뒤 끝이 무엇이며 이것으로 어떻게 찌를 수 있는지에 대해서 정확하게 이해하기 어렵습니다 그의 배를 찌르니에서 배가 아주 특별한 단어입니다 킹 제임스 버전 영어성경에는 다섯 번째 갈비뼈 밑을 찔렀다고 번역했습니다 배에 해당하는 히브리어가 호메시입니다 똑같은 히브리어를 몸을 달리해서 하메시라고 읽으면 숫자 5가 됩니다 그래서 이것을 숫자 5로 해석을 하면 아브넬은창뒤 끝으로 갈비뼈 다섯 번째를 향해서 찌른 것으로 해석이 가능한 것이죠. 성경에서 호메시로 읽어서 배라는 뜻으로 쓰인 구절이 오늘 본문 이외에 세 구절이 더 있는데 모두 사무엘 하에서 사용되었습니다. 첫 번째는 요압이 아브넬에게 복수하는 장면입니다. 사무엘하 3장 27절입니다 두 번째는 이스보셋이 살해당하는 장면입니다 사무엘하 4장 6절입니다 세 번째는 다윗이 임명한 새로운 군대 장관인 아마사가 요압에게 살해당할 때입니다 사무엘하 20장 10절입니다 이세 번의 경우 모두가 결정적 치명상을 입어서 그 자리에서 죽었다는 것입니다 아브넬은아사이를 죽인 것 때문에 나중에 요압에게 보복을 당합니다. 죽은 곳에 이르는 자마다 머물러 섰던 것은 죽은 자에 대한 예의에 의한 것이었습니다. 요압과 아비세가 아브넬을 쫓다가 날이 어두워집니다. 2장 24절 요압과 아비세가 아브넬의 뒤를 쫓아 기부온 거친 땅의 길가 기아 맞은 쪽암마산에 이를 때에 해가 졌고 25절 베냐민족 속은 함께 모여 아브네를 따라 한 무리를 이루고 작은 산 꼭대기에 섰더라 지금도 성경학자들은 사무엘하 2장 24절을 제대로 해석해내지 못하고 있습니다 지리적 설명이긴 한데 상황적 설명이 곁들인 것으로 보이기 때문입니다 기본 거친 땅의 길은 그냥 기본 광야의 길이라고 이해하시면 됩니다. 하지만 기아 맞은 쪽 안마산은 어디인지 알수 있는 힌트가 전혀 없습니다. 요압과 아비세는 안마산에 있고 아브넬은 가까운 곳에 있는 작은 산 꼭대기에 있습니다. 여기에 히브리어식 워드플레이를 느낄 수 있는 부분이 있습니다. 사울의 왕궁은 기부하에 있었고 사울 통치의 핵심 장소가 기부하였습니다 이 기부하를 회복하고 싶어서 아브넬은 군대를 이끌고 왔지만 지금 쫓기면서 작은 산 꼭대기에 올라가 있습니다 여기에 작은 산이 히브료로 기부하입니다 아무것도 얻은 게 없이 그냥 평범한 작은 봉우리 위에 올라가 있는 것이죠 다음 날 아침 요압과 아브넬은 휴전을 하고 헤어집니다 먼저 아브넬은 밤새 아라바를 지나 요단을 건너 비드론온 땅을 지나 마나임으로 돌아갑니다. 비드론에는두 가지 뜻이 있습니다. 첫째는 골짜기입니다. 그러면 요단을 건너 야복강 골짜기를 지나서 돌아갔다는 뜻이 됩니다. 둘째는 오전이라는 시간적 개념입니다. 밤새 아라바를 건너고 오전 내내 요단을 건넜다는 뜻이 됩니다. 힘들게 갔다는 것이 강조되는 것입니다. 두 가지 경우 어느 곳으로 보더라도 아브넬이 마하나임으로 돌아갈 때큰 고생을 하며 돌아갔음을 알수 있습니다. 이렇게 멀리 돌아갔다는 설명 다음에 양쪽 진영의 전사자 숫자가 나오는데 두 진영 간 전사자 차이가 큽니다. 아브넬이 너무 먼 길을 바쁘게 원정 가서 바로 전투에 임하는 바람에 전사자가 많았을 가능성이 높음을 다시 한번 시사하고 있는 것이죠 요압도 마찬가지입니다 동생 아사엘을 베들레헴에 있는 조상의 묘에 장사를 합니다 이곳은 모든 학자들이 라엘의 묘를 가리킨다고 봅니다 그리고는 밤새도록 걸어서 헤브론으로 돌아갑니다 오늘 여정에서 보았던 전투 장면은 양쪽 모두에게 슬픈 싸움이었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음주에 사무엘하 3장 1절에서 21절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 사람들은 말합니다. 성경에서도 하나님께서 이스라엘 민족과 이방 민족이 결혼을 반대하셨다고요 물론 그랬지요. 하지만 그 이유는 인종이 틀려서는 아니었습니다. 피부 색깔이 틀리다고 하나님께서 결혼을 반대하신 것이 아니었죠. 그 이유는 이방 민족이 다른 신을 섬겨서였기 때문입니다. 하나님께서는 이스라엘 민족이 이방 민족과 결혼함으로 인해 하나님만을 섬기는 것을 잊고 다른 신들을 섬길 것을 우려하셔서 그렇게 말씀하신 것입니다. 얼마 전 저는 한국인들 사이에 동성결혼에 관한 설문조사 결과를 말씀드린 적이 있습니다. 아직까지는 보수적인 한국인들의 정서상 동성결혼을 반대하는 사람들이 58%라고 말씀드렸지요 하지만 이 조사 결과를 나이별로 분류했을 때는 놀라운 결과를 볼수 있다고도 말씀드렸는데요. 50대 이상의 한국인들은 70%가 넘는 사람들이 동성결혼을 반대했지만 20대 사이에서는 반대가 29%이고 오히려 찬성이 66%로 조사되었기 때문입니다. 최근 미국에서도 동성애에 관한 설문조사 결과가 나왔습니다. 그런데 이 조사는 한국처럼 종교에 상관없이 조사한 것이 아니라 백인 복음주의자들을 상대로 한 조사였습니다. 10년 전 같은 조사 때는 불과 14%만이 동성결혼을 찬성하던 백인 크리스천들이 10년 후인 올해는 35%나 동성결혼을 찬성하는 것으로 조사되었습니다. 또한 이들 역시 나이별로 보았을 때 백인 청년 복음주의자들의 경우 47%나 동성결혼을 찬성하는 것으로 밝혀졌죠. 백인 크리스천 청년의 두명 중에 한 명이 동성결혼을 찬성한다는 놀라운 설문조사 결과는 우리의 미래를 예견해 주는 것 같습니다. 그런데 제가 오늘 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 바로 이것입니다. 이 젊은이들이 이렇게 급격히 동성애에 찬성하게 된 이유가 무엇인가 하는 것입니다. 이번 설문조사를 담당했던 피터 스프릭 박사는 그 이유를 이렇게 이야기합니다. 동성결혼은 시민의 특권을 나타내는 용어라는 새로운 의식이 생겨났다. 이 같은 의식은 동성애를 피부색과 같이 정해진 것으로 여기고 동성애자들의 인권을 1 9 6 0년대 인권운동과 같은 수준으로 여기게 만들었다. 지난 25년에서 30년간 대중에게 전해진 문화가 이들의 마음에 견고하게 자리잡았다 라고 말입니다. 저는 이스프릭스 박사의 말을 이렇게 해석합니다. 그리스도인들이 세상으로부터 오는 문화를 여과 없이 받다 보니 세상의 가치관을 가지게 되었다라고 말입니다. 세상으로부터 거짓으로부터 미혹을 받아 본질이 무엇인지 잃어버리고 진리가 무엇인지 잊어버리게 된 것이라고 말입니다. 한 남자와 한 여자가 피부색이 다르다는 이유로 결혼을 해서는 안 된다고 하는 것은 잘못입니다. 그러나 한 남자와 한 남자가 성이 같기 때문에 결혼해서는 안 된다고 하는 것은 옳은 일입니다. 한 여자와 한 여자도 마찬가지죠. 이것은 절대 같은 이론이 아닙니다. 똑같이 적용될 수 없는 것입니다. 고린도전서 6장 9절과 10절 말씀은 분명하게 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 하나님의 말씀을 따라 살아가야 하는 그리스도인들의 가치관이 변하고 있습니다. 성경의 말씀보다 문화가 또한 인권이 더 권위가 있는 시대에 우리는 살고 있습니다. 우리가 무엇을 보고 듣고 읽고 살아가는 것이 우리의 가치관에 어떠한 영향을 끼치는지 우리는 이번 조사를 보고 알수 있습니다. 과연 여러분들은 무엇을 보고 듣고 읽고 살아가고 계십니까? 무엇을 기준으로 여러분들의 가치관을 세워나가고 계십니까? 거짓의 풍랑이 밀려올 때 미혹되지 않을 만큼 튼튼하게 진리의 말씀 위에 털을 내리고 계십니까? 무엇이 여러분들께 중요한 일입니까? 여러분을 구원하실 그 진리의 말씀을 붙두셔야 하지 않겠습니까? 그것만큼 중요한 것은 없습니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 구센 데서 떨어질까 삼가라. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 베드로 후서 3장 17절과 18절의 말씀입니다. 한 주간도 이 말씀 그대로 미혹에 이끌리지 마시고 오직 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에 자라가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 오늘 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 방송비였습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계십시오.